0: Ciao amici e amiche, bentornati, come state, come si sta dalle vostre parti? Dalle mie parti, ovvero a casa mia, si sta alla grande perché finalmente ho il tempo per registrare con calma questo episodio senza il timore di avere un tifone in giro per casa che morde le scarpe e lecca i tappeti e non sto parlando di un cane, parlo proprio di Teo, che è al nido. Quindi veniamo a noi, oggi voglio dedicare questa puntata all'indipendenza fisica. Quindi al passaggio da sono una larva tienimi a so spostarmi da solo non importa come e adesso che sono libero vado dove voglio possibilmente in prossimità di spigoli vetri o altri pericoli in giro per casa perché una pensa di rilassarsi un pochino dato che non lo deve tenere più in braccio 24 ore su 24 e invece è proprio così ragazze ce n'è sempre una sempre una nuova preoccupazione. La vita con un bimbo è tutto forché noiosa perché la verità è che c'è sempre un brivido pronto ad accarezzarti la schiena Sempre un nuovo motivo per far sgorgare i sudori freddi come zampilli di acqua di sorgente. Un po' come le serie su Netflix che non finiscono mai e quando finiscono strizzano sempre l'occhio all'episodio successivo Ecco, Teo è una specie di Stranger Things, l'ho scritto io ma non so come finisce Ma veniamo al momento in cui Teo ha iniziato a gattonare Quindi facciamo un salto di sei mesi No, che di sei mesi? quindi facciamo un salto indietro nel tempo. Eravamo a Roma per le riprese di Italia's Got Talent. Settembre. Teo aveva sei mesi. Abbiamo vissuto per un mese in hotel, un hotel in via Veneto che era il tripudio del marmo e dell'antica Roma. Mobili di marmo, vasca e doccia di marmo, anche le lenzuola erano di marmo. E noi in questa camera enorme di marmo, che io e Tommy avevamo prontamente allestito con tappetoni, cuscinoni, culle, vaschette da bagno, giochini e tutto l'ambaradan di Teo, senza contare l'angolo cottura e dispensa ricavato su un mobiletto di marmo, dove avevamo disposto cuoci pappe, scalda i biberoni. Pastine, bavaglie, eccetera, eccetera, eccetera. Era diventato un luogo a metà tra il mercato del Cairo e il set della melevisione. Addio comodità, addio vita da rockstar in tournée. Benvenuta, a trasferta con Teo. Teo a quel punto stava seduto da solo e iniziava a fare le sue prove di equilibrio con braccia e gambe faceva la plank meglio di qualsiasi personal trainer, rotolava di qua, rotolava di là e poi generalmente cadeva e tirava certe capocciate epiche al pavimento e lì a Roma ha battezzato di conseguenza con le sue cappocciate anche il pavimento di marmo della nostra stanza di marmo i pianti più grandi, giuro, li ho sentiti in quella stanza, era veramente marmo durissimo forse è per quello che ha iniziato a gattonare, era stufo di ammaccarsi la testa col marmo che per quanto pregiato, avete pazienza ma facciamo male boia quindi Teino nemico giurato del marmo ha deciso di punto in bianco un giorno mentre io mi truccavo lì in stanza prima di una una puntata di Italia's Got Talent di fare il grande salto e di passare dalla plank alle quattro zampe e di mettersi a gattonare per raggiungere la pallina di Bing che era poco più in là allora diciamo che la coordinazione è un'altra cosa faceva molto ridere, sembrava un ragno sbronzo. Ma la pallina l'ha raggiunta! Non vi dico i decibel che abbiamo raggiunto in pochissimi secondi in quella stanza. C'eravamo io, Terry la mia truccatrice, mia mamma ma vi giuro sembravamo lo stadio del Super Bowl. E via coi video e le foto e le videochiamate al papà che era a Milano, le videochiamate ai nonni in Argentina, le stories e anche una troupe di Netflix che tenevo lì lì pronta a intervenire in caso di momento memorabile per l'uscita del documentario La vita di Teo nel 2080. Ero così gasata che l'avrei messo sul palco di GT a gattonare davanti a tutti, tutti dovevano vedere quanto era bravo mio figlio a gattonare, Mara cuore di pana gli avrebbe dato il golden buzzer dopo un secondo ma purtroppo il covid non permetteva che lui entrasse negli studi, vabbè sarà per la prossima quindi grande emozione e grande ingenuità perché io non sapevo che da lì a qualche giorno avrei iniziato a trovare Teo incastrato sotto mobiletti tra il bidet, il water, piante scaffali, televisione e non potevo sapere che adesso che aveva già imparato a gattonare avrebbe immediatamente provato a reggersi in piedi aggrappandosi a qualsiasi superficie possibile con le manine hanno vagliato ogni ogni centimetro della casa è spazzato via tutti gli oggetti possibili e immaginabili all'improvviso la nostra vita era una caccia al tesoro divertentissima trova il posto più originale Tommy hai visto dov'è la mia crema a mani? Ah, e prova a vedere se nel secchio del mocio in lavanderia Lodo, il mio caricatore sai dov'è? Ah, credo di averlo visto dentro una padella nel cassettone, vedi? Scusate, mi manca una scarpa, dov'è l'altra? E no, ci stava giocando Teo dentro la vasca da bagno poco fa Che comunque impari un modo nuovo di mettere a posto le cose Teo ha rivoluzionato in pochissimi giorni anni e anni di economia domestica Ma la scoperta più clamorosa di tutte sono stati i tasti Che emozione, che conquista Schiacciare un tasto era una libidine impagabile I preferiti erano i tasti del forno Abbiamo anche chiamato il medico il medico Anche scardinato una manopola abbiamo dovuto chiamare il tecnico Ma poi i tasti della lavatrice, il modem di Sky, la Playstation I tasti del telecomando, la stampante In men che non si dica ti accorgi di quante ca di cose proibite hai in casa e ti ritrovi a dire no più volte di tu quanto non respiri in una giornata è una cantilena no 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 no! così martellante e ripetitiva che Teo la scambia per una filastrocca e inizia a scimmiottarti ridendo facendo na 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 divertito con la testa e gattona, che ti gattona. Sei mesi dopo, Teo ha un anno e decide di buttarsi con i primi passi. Anche lì, proprio come per il gattonamento, l'ha fatto di punto in bianco, senza preavviso. Ha deciso lui quando era il momento, eh. Io e Tommy, devo dire, avevamo un po' perso le speranze. Credevamo non avrebbe camminato mai perché lo vedevamo troppo comodo con il gattonamento, arrivava ovunque, faceva tutto quello che doveva fare, riusciva a combinare tutti i danni che aveva in programma, stava in piedi, si è aggrappato a delle superfici ma di camminare non aveva proprio la minima intenzione. Invece sarà stato il fatto che in quei giorni eravamo tutti e tre in quarantena con il covid annoiati e depressi? Sarà che ci avrà visti demotivati e con l'umore sotto ai tacchi? Non lo so. Fatto stacca ha deciso di regalarci un sorriso una sera lanciandosi dal divano e facendo qualche passettino verso di noi. Eravamo solamente due adulti in quella situazione ma vi giuro i decibel hanno superato quelli della prima volta. Bandiere, striscioni, stories, videochiamate, un comunicato a Lanza, uno stormo di droni e una troupe di Verissimo a immortalare il momento. Poi Verissimo nel caso venderà a caro prezzo le immagini a quelle di Netflix per il documentario del 2080, la vita di te. È stato un momento bellissimo, eravamo felici noi, ma era felicissimo anche lui perché era cosciente e consapevole di aver fatto qualcosa di nuovo e qualcosa di grande, perché i primi passi sono un momento pazzesco e io ero lì che pensavo, cavoli, cioè questo, questo, è un momento che sancisce un prima e un dopo nella vita di Teo. Da ora in avanti lui, lui, camminerà per sempre. Sarà indipendente, capito? Andrà dove vorrà con la sua testa e le sue gambe. Ciao mamma, ciao papà, io vado da solo. Insomma da quel momento per me Teo era un pochino, un pochino meno bambino, un pochino meno bebè. E quindi ciao, ciao piccolo Teo, vai. Vai e cammina verso il tuo futuro. Fai la tua strada da solo. All'inizio barcollando un po' come Mick Jagger dopo 16 scotch, ma poi poi imparerai a camminare più sicuro, a non cadere. Gira il mondo a bordo di quei piedini cicciosi. E se avrai bisogno, noi saremo qui, sempre, a tenerti la manina. Perché la gente cammina? E io già mi ero depressa, no? Perché mi sentivo già inutile, pensavo che Teo già non avesse bisogno di me, basta, è partito, ormai fa da solo, no? Mi sentivo già inutile, vecchia e già vedevo Teo correre verso la sua fidanzata. Stacco, Teo è in braccio più di prima. Cammina solo dentro casa, fuori no. Al parco non vuole saperne di camminare. Appena tocca e sfiora il pavimento con un piedino si accascia a terra come un mollusco invertebrato e piange. Non sa usare le scarpine, quindi si inciampa. Se proviamo a farlo camminare per strada si inchioda come i cani e non si vuole muovere. L'unica motivazione a volte per farlo camminare è un piccione in lontananza che lui vede e allora lo vuole raggiungere ma finché raggiunge il piccione è già caduto otto volte di faccia e quattro di sedere e si spazientisce e piange e molla quindi come sempre è tutto molto molto meno poetico di come me lo immaginavo io ma io preferisco la versione real dei fatti perché è quella che mi fa più ridere io ho bisogno di ridere, la pubblicità e i social ci hanno abituati a queste immagini perfette della vita con i figli, della vita domestica ma in realtà sappiamo benissimo che non è così. Per strada è più facile trovare una mamma che tira per un braccio il figlio che non vuole camminare piuttosto che una mamma con il bimbo che guarda a destra a sinistra prima di attraversare e si spinge da solo il passeggino, dai! Va bene ragazzi, io ho finito di asciugare, la messa è finita, andate in pace, anzi camminate in pace. L'appuntamento è qui, prossima settimana, con l'asciugona, mi raccomando mettetevi le mascherine perché la prossima settimana parliamo parleremo di isolamento covid in casa con la prole.